0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Soroptimist International Deutschland Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Manuela Nitsche und für den Bereich Social Communication tätig. Heute habe ich eine ganz spannende Folge für dich, denn es geht um das Thema Kommunikation. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Dr. Uta Hessbrüggen. Sie beschäftigt sich mit den Prinzipien wirksamer Kommunikation und arbeitet hauptsächlich mit Unternehmern und Führungskräften. Was es mit wirksamer Kommunikation auf sich hat, erklärt sie gleich selbst. Herzlich willkommen, liebe Uta Hessbrücken. Vielen Dank,
1: Manuela. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben ja schon länger darüber gesprochen, so eine Podcast-Folge mal zu machen und jetzt
0: ist es soweit. Genau und ich freue mich sehr, dass das endlich klappt. Das ist echt super. Ja, zunächst äh, kurz, wir sind ja per Du. Erzähl doch mal bitte von dir, was du beruflich machst und vielleicht auch ein bisschen was Privates, wenn du magst.
1: Sehr gerne. Ich bin ähm, Gastwissenschaftlerin, habe in amerikanischer Literatur promoviert. Das werde ich immer wieder gefragt. Hat nichts mit dem Thema zu tun, in dem ich heute arbeite. Ich habe aber eben lange Öffentlichkeitsarbeit gemacht, bin auch als PR-Beraterin selbstständig. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das Thema Kommunikation in den Unternehmen wirklich unterbesetzt ist und dass da kein Bewusstsein drüber herrscht. Und deshalb habe ich mich zum Coach ausgebildet und habe eben jetzt viele Jahre Erfahrung äh, im Bereich Unternehmenskommunikation. Und das heißt also auf der Textseite, aber eben vor allem eben inzwischen auch zunehmend auf der Kommunikationsseite. Das heißt, wie sprechen Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern, wie sprechen Mitarbeiter untereinander und überall, wie sprechen Menschen miteinander, sodass es zum einen funktioniert und eben auch friedlich, kooperativ, wertschätzend zugeht. Und äh, ja, privat, ich bin seit, äh, seit äh, 21 Jahren zur Optimistin. Mit großer Freude und Herzblut, was uns ja <lacht>
0: verbindet. Genau. Ja, schön, vielen Dank. Dann ähm, lass mich doch mal zu Anfang gleich fragen, gibt es denn sowas wie Fakten oder klare Regeln, die man bei Kommunikation anwenden kann oder die man beachten sollte? Also so eine Art Regelwerk oder sowas in der Richtung. Oder liegt es immer oder hängt es ganz davon ab, mit welche Person man trifft, wie sich dann die Kommunikation entwickelt? Regelwerk ja und nein. Mhm.
1: Ich, ich gebe zum Beispiel auch ein zweitägiges Training, wirksam kommunizieren. Und da sage ich auch immer, es gibt eben keine Rezepte. Also es, gibt, es geht nicht darum, in zwei Tagen Rezepte zu bekommen, wie ich kommunizieren kann. Es geht sehr viel mehr darum, mir darüber bewusst zu werden, wie ich kommuniziere. Und da geht es darum, was denke ich über den anderen? Denn das schlägt sich in der Kommunikation nieder.
0: Mhm.
1: Wenn du nach Fakten fragst, ich habe also ein paar Fakten zur Kommunikation mitgebracht, weil ich diese Zahlen immer wieder sehr spannend finde. Das bezieht sich jetzt auf die Unternehmenswelt. Das gilt aber genauso, das ist wirklich im Priva aufs Private auch zu übertragen. Ja. Also 10, 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit in jedem Unternehmen werden für Konfliktbewältigung verbraucht. 30 bis 50 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit von Führungskräften werden direkt oder indirekt mit Reibungsverlusten, Konflikten oder Konfliktfolgen verbracht. Fehlzeiten aufgrund betrieblicher Ängste und Mobbing am Arbeitsplatz belasten Unternehmen mit jährlich ca. 30 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Was? Das machen sich die Menschen nicht klar, was es sie kostet, da nicht mal ein bisschen Zeit und auch Geld und Training und so rein zu investieren. Ja. Die Kosten pro Mobbingfall betragen im Durchschnitt 60.000 Euro. Mhm. Und äh, Fluktuationskosten, Abfindungszahlungen, Gesundheitskosten aufgrund innerbetrieblicher Konflikte belasten Unternehmen jährlich mit mehreren Milliarden Euro. Das ist ein echter Kostenfaktor, Mal ganz davon abgesehen, dass Kommunikation und damit auch Information einer der Erfolgsschlüssel in den Unternehmen ist. Das, das bräuchte viel mehr Aufmerksamkeit.
0: Und davon gibt es noch nicht genug, stelle ich immer das, wieder fest. Das ist ja unglaublich. Also das sind ja echt alarmierende Zahlen. Also jedes Unternehmen sollte doch da interessiert sein, genau da von den Kosten runterzukommen.
1: Absolut. Und wir können auch sagen, jeder Mensch sollte daran interessiert sein, von den Kosten runterzukommen. Mhm. Denn uns Menschen kostet es ja nicht nur Geld, es kostet uns äh, Qualität in Beziehungen, es kostet ja. uns Nerven, es kostet uns oft unsere Gesundheit, denn wie oft leiden wir so sehr auch an Konflikten, dass uns das krank macht. Richtig. Und jetzt, ja. jetzt stehen die Feiertage vor der Tür und da sehe ich doch schon wieder, dass ganz viele denken, uh, jetzt diese auf engem Raum mit Familie und Freunden das mm. wünscht sich nicht jeder, weil da mm. so viele Konflikte sich aufgestaut haben. Und mein, Kommunikation ja. sind jetzt nicht nur Konflikte, aber das entzündet sich ja so an Kleinigkeiten schnell, weil die, weil der
0: Erwartungsdruck in den Feiertagen so hoch ist. Mm. Ja, was, was, was würdest du jetzt dagegen machen? Also was hättest du da für, für Lösungsvorschläge? Also ein sozusagen Rezept kann ich mitgeben, das ist
1: eine, ein ganz einfacher Trick. Da muss ich allerdings ein bisschen was vorschicken. Wichtig ist, dass wir uns über unser Kommunikationsverhalten und über unsere Einstellung zu, zu unserem Gegenüber wirklich bewusst werden. Und das ist eben gesteuert von unseren Bewertungen, unseren Grundüberzeugungen, Schlussfolgerungen. Wenn wir uns ja. die bewusst machen, dann ähm, kommen wir uns eher auf die Schliche, welche Geschichten wir uns erzählen. Und damit komme ich zu dem Trick, den wir anwenden können. Wir können wirklich mal anfangen zu gucken, wenn ich etwas erzähle oder wenn ich etwas über jemanden oder etwas denke, was sind die tatsächlichen Fakten? Was kann ich sehen, messen, anfassen, filmen und was ist unsere Interpretation dazu? Und das ist der Großteil der Geschichte und auf dem basiert ganz oft unser Verhalten. Und wenn wir uns das mal anfangen, klar zu machen, was sind die Fakten? Und wenn ich mich auf die reduziere oder auch zum Beispiel, wenn mir eine Person mit Vorwürfen kommt und ich sage, jetzt sag mir mal nur die Fakten, ja, wenn wir mal wirklich trennen, was ist die Geschichte, was ist Fakt, dann kommen wir erstens uns selbst auf die Schliche und kriegen aber auch eine Ruhe in die Gespräche. Und ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, was sind Fakten und was sind Interpretationen? Wir nehmen da in den Trainings immer das Beispiel Regen. Also wir haben uns darauf geeinigt, Wasser, das vom Himmel fällt, nennen wir Regen. So, das ist, ist ein Fakt. Die Kinder, die neue Gummistiefel haben und sehen, es regnet. Die sagen, Juhu, Spaßwetter, die können in die pfützen. Der Businessmann, der neue Schuhe hat und zu einem Geschäftstermin unterwegs ist, der sagt, viel Wetter. <lacht> ja. In Afrika, wo es acht Monate nicht geregnet hat,
0: ist es ein Segen.
1: Genau. Das alles sind drei verschiedene von vielen möglichen Interpretationen zu dem Fakt Regen. Mhm. Das ist richtig, ja. Wow. Und da können wir wirklich mal ansetzen zu gucken, was ist, was ist die Tatsache und was ist die Interpretation? Und die Interpretation ist die die es uns oft schwer macht, die das aufbläht, die die ganzen Gefühle reinbringt, ne, die Bewertungen, die dann zu mhm. Gefühlen führen. Ja, mhm. und dann eskaliert es auch mal ganz schnell, weil wir daraus mhm. nicht bereit sind, auszusteigen. Weil wir Recht haben wollen über
0: unsere Interpretation. Ja, ja jetzt wo du das gerade erzählst, da fällt mir tatsächlich ein Beispiel ein, das habe ich mal selbst erlebt, ähm, eine Kommunikation, zwischen zwei Menschen, bei der ich relativ schnell festgestellt hatte, dass die völlig aneinander vorbeigesprochen hatten. Und die waren auch schon ziemlich hitzig und ähm, jede wollte natürlich Recht haben. <lacht> und das war, ähm, das war echt spannend zuzuhören. Ich habe aber dann doch ähm, mich da mal eingemischt und äh, habe dann das auch äh, Gott sei Dank ähm, praktisch entserren können. Also die haben sich dann doch auch wieder vertragen und es ging dann wieder, aber das Interessante war, dass hinterher eine der beiden zu mir gekommen ist und gesagt hat: Manuela, du bist mir immer zu diplomatisch. Und dann habe ich mir gedacht: Ups, was ist denn das für ein Satz? Wie kann man denn zu diplomatisch sein? Aber ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich erzähle das einfach mal gerade.
1: <lacht> war ja, schon und,
0: spannend. Ja, und das ist doch interessant, dass Menschen das als
1: diplomatisch empfinden. Ja. Und ich stelle mir vor, du hast eher so eine moderierende Funktion gehabt in der Situation ja. und du hast mal ja, gesagt, ja. also ich höre bei der einen das raus, bei der anderen das raus. Du hast mhm. also sozusagen die Interpretationen der beiden eher verständlich gemacht für die jeweils andere und wenn dann scheinbar eben diese Interpretationen und die Gefühle fehlen, dann wird das als diplomatisch oder zu neutral empfunden. Und es, mir geht es wirklich darum, die Menschen dahin zu bringen, dass sie, dass sie sich über diese, dass sie die Fakten wieder neu zu schätzen lernen. Ja. Also wirklich so wie das, wie das, also es ist ja nicht das Gerippe der, der, der Kommunikation, sondern so die reinen Informationen, mhm. damit wir uns eben nicht, was wir ja schnell mal tun, in irgendwas reinsteigern. Und ich hatte ja, ja eben gesagt, die, die Menschen wollen Recht haben über ihre Interpretation und über ihre Geschichte. Ja. Das ist auch eine Haltung, aus der ganz viele Gespräche stattfinden, dieses Recht haben wollen. Es ist wirklich so, Menschen sind lieber unglücklich als im Unrecht. Das ist krass. Mhm. Hm. Das merke ich auch in den Trainings, wenn es dann darum geht, das eigene Verhalten und die eigene Einstellung, die eigene Haltung mal zu reflektieren, auch in, der, in die Vergangenheit blickend. Es fällt den Menschen unheimlich schwer, sich selbst einzugestehen, dass sie mit irgendwas hm, vielleicht auch etwas daneben lagen. Und dann hm. halten sie lieber daran fest und sind lieber weiterhin unglücklich, ganz genau, mhm. Mhm. als da mal dran zu gehen. Und das ist auch wirklich die Hürde in den, in den Trainings und in den vielen Gesprächen zum Thema Kommunikation, die ich eben mit Führungskräften, Unternehmern und so habe. Ja, richtig. Wir weigern uns, über unsere Erwartungen zu sprechen, weil wir denken, mhm. der andere muss es doch wissen. Es ist doch längst klar. Und dadurch, dass wir nicht darüber sprechen, wir haben nun mal keine, nicht die Fähigkeit, dem anderen hinter die Stirn zu gucken. Nee, ist klar. Warum sprechen wir nicht drüber? Oder wenn ich merke, ich interpretiere gerade was. Mich darin zu stoppen und den anderen wirklich zu fragen, wie meinst du das? Wir glauben so oft, dass wir schon wissen, was der andere sagen will, dass wir erstens nicht mehr richtig zuhören und zweitens schon direkt mit unserer Geschichte und unser, unserer Interpretation anfangen. Ja, das stimmt. Das,
0: das funktioniert nicht. In, in, ja, in das Moment. Interpretieren geht wahnsinnig schnell. Ja, das merken, wir, das, das das merken wir doch überall. Ja klar und dann kommt auch dieses äh, den anderen nicht ausreden lassen, weil man ja meint, man würde schon wissen, was der andere sagen möchte und dabei ist es ja oft gar nicht so und es ist so den Menschen viel zu wenig Zeit gegeben, sich zu artikulieren und ihre Gedanken mal darzustellen und auch mal einfach nur mal Luft zu holen und zu überlegen, wie stelle ich das da wie sage ich das, dann wird sofort reingequetscht und so kann natürlich gar kein Gespräch entstehen. Genau. Und ich
1: glaube, es wird dir ähnlich gehen. Wir be ach, beobachten das doch auch im Clubleben. Da sind so oft Ansprüche da, die nicht geäußert werden. Die andere Clubschwester sollte sich gefälligst mehr beteiligen. Die sollte auch was beisteuern. Die sollte mhm. sich nicht so und so verhalten. Die sollte auf diese Art und Weise sich mitteilen. Ja. Was auch immer. Mhm. Statt mal zu fragen, du, ähm, ich beobachte das und das, warum ähm, gibt es einen Grund dafür, ne, warum du dich zum Beispiel nicht mehr beteiligen kannst oder so, was auch ja. immer. Aber diese unerfüllten Ansprüche, das ist eben das Schlimme. Zum einen lösen die natürlich auch eine Reaktion beim anderen aus, Widerstand. Ja, aus dieser Erwartungshaltung heraus, denn selbst wenn wir es nicht sagen, wir, wir handeln ja danach, wir verhalten uns auf eine bestimmte Weise. Vor allem wird es zum Vorwurf, das ist in den Clubs so, das ist in den Familien so, in den Freundeskreisen, das ist auch in den Unternehmen so. Dieser Vorwurf, ich hätte kriegen sollen, was ich will und ich habe es mhm. nicht gekriegt von der anderen Person. Mhm. Und das führt zu Gefühlen wie Verletztheit, Enttäuschung, das führt zur Distanz auch mal zu Streit über Kleinigkeiten auf Nebenschauplätzen und dann ist der Konflikt im vollen Gange und der wird eben nicht mehr bearbeitet. Oft wissen wir auch gar nicht mehr, womit er eigentlich angefangen hat. Wir wissen nur noch, wir haben irgendeinen komischen Brast und so eine eben distanzierte Haltung der anderen Person hm. gegenüber.
0: Ja klar, es schwelt in einem Selbst drinnen, man hat es nicht angesprochen und dann muss die andere Person nur zwei, drei Sätze sagen und schon gehen die Leute ab nix, ne? Hast du denn, oder gibt es Beispielsätze, wo man so, mit denen man solche eine Kommunikation dann entschärfen kann? Das ist eine super Frage. <lacht> Danke. Denn, <lacht> denn das ist tatsächlich auch
1: in den Trainings ganz oft die Erwartung,
0: mhm.
1: dass, ich jetzt mit, dass ich jetzt irgendwelche Rezepte bekomme und dann, ne, dann weiß ich, wie es mhm. geht. Die
0: das funktioniert
1: schon. eben nicht. Die gibt es mhm. nicht. Ja. Es gibt aber, wie gesagt, so ein paar Tricks. Zum Beispiel, wenn ich merke, da in mir kocht was hoch, ja. dann mal eben tief durchzuatmen und mir zu sagen, es ist nichts Persönliches. Was der andere über mich denkt oder wie er sich mir gegenüber verhält, hat viel mehr mit dem anderen zu tun. Mhm. Und darauf habe ich keinen Einfluss. Ja, sehr gut. Das ist tatsächlich wahr. Ja. Und wenn ich mit der Haltung schon mal da reingehe, dann habe ich auch eine andere Basis, um Dinge dann anzusprechen. Und wenn ich dann noch wirklich es schaffe, mal hinzugucken, Moment, was sind die tatsächlichen Fakten? Worum geht es hier genau?
0: Mhm.
1: Und was ist die Interpretation, die drumherum gestrickte Geschichte? Dann habe ich eine ganz andere Basis, für wirklich, um wirklich Ruhe in Gespräche zu bringen.
0: Mhm. Ja. Und
1: dann gibt es natürlich noch sehr viel mehr. Also ich mein, mein zweitägiges Training, auch, das, das baut dann darauf auf. Da ist ganz viel, welche Haltung habe ich, also welche Einstellung habe ich über Menschen, über Situationen. Und äh, dann gibt es eben wirklich die unterschiedlichen Elemente von Kommunikation, wie ich das nach und nach aufbauen kann, um mich zum Beispiel klar abzugrenzen mal Bedingungen zu stellen. Aber es mhm. fängt alles an mit den Fragen nach den, nach den Fakten. Was ist das, was ist?
0: Mhm. Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Ich habe es auf deiner Webseite gesehen, wir werden das auch in die Shownotes setzen, dass du einen Kurs anbietest zur Kommunikation. Magst du kurz dazu noch was sagen, was du da anbietest genau? Ja, gerne. Das Training heißt wirksam kommunizieren. Mhm. Und da
1: geht es eben wirklich um genau dieses, sich bewusst zu machen, aus welcher Haltung heraus spreche ich. Also es gibt zum Beispiel die, so eine bornierte Haltung, dieses ich muss Recht haben und, und ich will Recht haben. Und das heißt, ich muss den anderen irgendwie dominieren oder unterminieren. Und die andere Haltung ist eben eine integrierende. Das heißt, die ist wertschätzend die ist auf Kooperation ausgerichtet. Na, wie können wir das verbinden oder eben integrieren, was uns alle ähm, ausmacht, was wir mitbringen? Das wird erstmal ganz klar abgegrenzt und dann geht es eben wirklich darum, was sind die Elemente von Kommunikation, die ich anwenden kann, um Klarheit in den Umgang zu bringen. Mhm. Na, wie gesagt, das fängt mit dem Unterschied zwischen dem, was ist, und der Interpretation an. Und dann geht es wirklich über mehrere Etagen, ein bisschen auch zur Konfliktklärung. Wie kann ich Konflikte ansprechen? Und wie kann ich unser Miteinander so gestalten, dass wir beide wissen, woran wir sind. Mhm. Ja, das ist toll. total spannend. Und ich merke auch, dass die Teilnehmer auch so, die sind erstmal sehr damit beschäftigt, oh, was muss ich jetzt alles ansprechen? Was muss ich jetzt alles klären? Und dann auch dazu sagen: ja, relax überfordert euch nicht, das habt mhm. Zeit. Und mhm. ihr wisst aber jetzt, wie es geht. Und das ist viel wirksamer als zum Beispiel ein Rezept, weil es eben nicht starr ist,
0: sondern ich kann es gestalten. Ja, ja sehr gut. Ja, also da kann man sich noch anmelden, gell? Plätze gibt es noch. Im Februar <lacht> ist das nächste, genau. Mhm. Super. Und dann hast du gesagt, du schreibst auch ein Buch. Da bist du noch ja. dran, ist noch nicht ganz fertig, oder? Du Ist schon. noch nicht fertig und ich
1: habe auch noch keinen Verlag, das wird jetzt der mhm. nächste Schritt sein, dass ich mal das Exposé wirklich an den Verlag schicke und da geht es eben auch um die Schritte wirksamer Kommunikation, natürlich mhm. auch um Beispielfälle aus meiner Praxis, ich habe einfach inzwischen wirklich sehr viel erlebt und gehört und sehe, womit Menschen sich ja, so rumschlagen ja. in ihrem Alltag, ja und wie hm. leicht es dann plötzlich geht, wenn sie sich darüber bewusst werden. Und das ist hm. eine solche Freude, das zu begleiten und mitzukriegen. Hm. Ein, ein Kunde hat jetzt zum Beispiel gesagt: Aber es kann doch nicht sein, dass es so leicht geht. <lacht> Echt? Ja. Der hatte hm. ein Thema für sich gelöst und war völlig, also natürlich begeistert und auch ein bisschen konzerniert, dass es so leicht, Doch so einfach ist. Genau. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist ja ne, wie bei einem Eisberg, da hatten wir auch mhm. mit dem Kunden gerade drüber gesprochen, der Eisberg, das Prinzip ist, ein Siebtel ist über Wasser, sechs Siebtel sind unter Wasser. Die siehst mhm. du nicht. Mhm. Das heißt, unsere Kommunikation findet in diesem einen Siebtel statt. Alles, was in unserem Leben passiert, die Ergebnisse, die wir so haben, das Geld, das wir verdienen, den Job, den wir haben, ist alles auf dieser oberen Ebene. Und das wird alles gefüttert und beeinflusst von unseren Grundüberzeugungen, die unter Wasser liegen. Mhm. Und dummerweise, was unter Wasser liegt, siehst du halt nicht so richtig. Ja, gutes Bild. Und mhm. er hatte eben da unten aufgeräumt. Also ein Teil. Und das hatte sich einfach ausgewirkt darauf, dass er dann plötzlich dieses Thema klären konnte. Und so funktionieren diese Abläufe. Es braucht ein Bewusstsein über meine Grundüberzeugungen und auch Bewertungen. Denn erst wenn ich mir darüber bewusst bin, kann ich sie ändern.
0: Ja, ja, leuchtet mir sehr ein. Und mir sind deine Anfangsworte auch noch echt im Kopf. Also, dass Unternehmen da so dermaßen Verluste haben, dass das so messbar ist, das ist schon wirklich unglaublich. Also, das ja, gehört klar. wirklich in, in jedes Unternehmen gehört eine Kommunikationsberaterin oder Berater. Das ist nicht klar. So ist es. Und das sind Zahlen von 2009. Also das ist eine mhm. KPMG-Konfliktkostenstudie
1: von 2009. Ja. Das ist nicht besser geworden seitdem. Ui. Ja, das denke ich mir schon. unglaublich Darüber ist noch die Pandemie gekommen. Das hat mhm. noch zu mehr Distanz geführt durch die vielen Homeoffice- und Online-Lösungen und so. Da ist dringender Handlungsbedarf. Mhm. Und wie gesagt, es funktioniert nicht mit
0: Rezepten und dem Gießkannenprinzip.
1: Da hm. braucht es ein grundlegendes Verständnis.
0: Ja, 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 das leuchtet ein. Ja, wow, vielen Dank. Also das war wirklich echt spannend und aufschlussreich und ich finde, das ruft auch nach einer weiteren Folge. Die können wir dann mal im neuen Jahr machen, weil es ist wirklich spannend und ähm, man sollte viel mehr Augenmerk auf die Kommunikation legen. Da ist wirklich viel gewonnen. Ganz klar, so ist es.
1: Ja, das hat mir total Spaß gemacht, Manuela. Ich, meine, ich brenne ja sowieso für das Thema. Und ja. es gibt noch so viel, also da ist wirklich von, von wie treffe ich Vereinbarungen, wie benenne ich Konsequenzen, ne, was ist da sinnvoll, wie stelle ich Bedingungen an den anderen, ohne Oder. den zu erdrücken. Also da gibt es so viele Themen, das würde mir sehr viel Freude
0: machen. Da kümmern wir, wir sehr, sehr Podcast gerne, Ja, Super. das greifen wir auf jeden Fall auf. Das sehr gerne. Ja. Du, dann hab, hab vielen Dank nochmal. Einen schönen Tag, viel Erfolg und vor allem ruhige, entspannte und frohe Weihnachten.
1: <lacht> oh ja, die wünsche ich dir auch und friedliche. Ein, ein wertschätzendes,
0: friedliches Miteinander wünsche ich dir und uns allen. Das wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Unsere letzte Folge in diesem Jahr und ähm, ja, habt eine gute Zeit und sprecht miteinander. <lacht> Also mach's gut. Tschüss. Tschüss.